0: Velkommen til Borgen Late Night. Velkommen her til Vandrehallen på Christiansborg, hvor jeg i dag har besøg af Peter Damsgaard, øh, politisk kommentator og altså vikar for Jarl i den her uge. Og så vi skal vende tilbage til og også en mangeårig jagttager og i virkeligheden også tidligere magtspiller i det konservative parti med indsigt i partiet. Men det venter vi lidt med, fordi det, der er ugens helt store nummer, det er det her lønløft, som Nikolaj Vammen præsenterede lidt flere detaljer i forhold til i går sammen med Sofie Løde og endnu en gang lidt kulturminister eh, Jakob Ingel Men i morgen, der begynder trepartsforhandlingerne. Og altså kan man sige, hvordan de her 3 milliarder kroner, som er lagt netto på bordet, skal fordeles. Og Ben Damsgaard, er det her nu forløsning? Efter en regering, en midtregering, som har været klemt, meningsmålingerne er presset, er det nu endelig den sådan forløsende vindersag, regeringen har her?
1: Arh, det tror jeg vil være at, øh, at overvurdere effekten af, af lønløftet. Altså, det, det vil have en positiv effekt, fordi regeringen eller Socialdemokratiet kommer til at, øh, at efterleve et, et valgløfte. Og, og det er jo i sig selv altid godt, og det er noget, man går meget op i fra Socialdemokratiets side. Men det er ikke den her selverbullet-sølvkuglen, som får alle problemerne til at forsvinde. Der er alt for meget bagage, der følger med. Men hvis vi nu lige vil prøve at fokusere kan man sige, på nogle af fordelen,
0: for nogle gange kan man godt opgøre det sådan lidt pro og kontra. lad os lige prøve at se, hvad det er for nogle altså, øh, elementer, der giver opdrift. Og du er selv inde på det her med, at Socialdemokratiet har jo kæmpet med et spøgelse i forhold til en slidt troværdighed. Det begyndte vel retfærdigvis helt tilbage under Poul Nyrup Rasmussen med det her brudte, efterløns, bevis han har været givet, efterfølgende hele Thorning, som også måtte øh, skrotte mange af sine mærkesager, og derfor har det været så afgørende for Mette Frederiksen i hele sin genopbygning af Svendtid, at man kunne stole på Socialdemokratiet, at de holder ord, at de leverer efter valget, hvad de har sagt før valget. Og der må man vel sige, at der er der et stort flueben her. Spørgsmålet er bare, og det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over i den forgangne uge, om det ikke lidt er den sådan gamle krig, de kæmper, forstået på den måde, at Mette Frederiksen er jo på forunderligvis, og med meget stor pondus, er jo kommet ud over det punkt. Der er jo ikke længere nogen, der egentlig betvivler Socialdemokratiets troværdighed. Så er det her ikke lidt et udtryk for, at Socialdemokratiet kæmper lidt mod nogle
1: gamle spøgelser? Eller altså, har de jo troværdighedsproblemer længere? Ikke på det niveau, som de har haft. Æh... Jeg tror, at nogle af kritikerne vil sige, at de efter hele diskussionen omkring store bededag og afskaffelsen af store i foråret, har et troværdighedsproblem og et, 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 en række problemer også, som de skal have løst. Men, men altså, det her, det er et udtryk for, at man har haft et, 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 et løfte, som man har givet til vælgerne under valgkampen, og det kan man nu sætte et stor fed, uh, kryds ved. Altså, det er Socialdemokratiet klassisk, Mette Frederiksen klassisk, det vi siger, at det vi gør. Og uh, altså, så, og men jeg tror så heller ikke, skal deres forsvar, hvis, hvis vi skal det allerede, <laughs> at, at de regner med, at det her i sig selv kommer til at løse deres problemer. Det er, det er noget, der har skulle overstået, og, og noget, der også er blevet kompliceret af, at, at F.O. skulle have en ny formand, som har forsinket det hele. Så, så det er jo ikke sådan, et det skulle ske, det skulle overstås, og, og nu er det sket, og nu håber de selvfølgelig på en effekt, men jeg tror ikke, de over de overgør det. Det bliver ikke så meget igen. Men noget andet, der også har rumsteret i, i baglandet for Socialdemokratiet, det er jo den
0: konflikt, der har været i forhold til sygeplejerskerne. Hvor man jo havde sygeplejerske konflikten øh, for, for to års tid siden, og hvor Mette Frederik jo dengang ude ret kompromilløs at sige, der kunne ikke blive tale om øh, ekstra løn, og man ville ikke øremærke flere lønkroner til særligt udvalgte grupper. Det er jo altså helt konkret så det, hun gør nu. Så det er det modsat af linjen dengang, men det var også noget, der skabte en stor frustration, en stor vrede blandt sygeplejersker en socialt, ret afgørende kernevælgergruppe for søvn Men Ben Damsgaard er det er det lykkedes, kan man sige, ligesom at klinke de skov nu? Altså, fordi jeg, jeg synes i hvert fald, når jeg hører reaktioner, så kræver de mere, men det er jo lidt taktisk. De er så svært ved at skjule deres begejstring.
1: Ja, det var... Øh, altså... Skrevet Kristensen, formanden for Dansk Sygeplejeråd, havde svært ved at virke utilfreds, da hun skulle kommentere på det her lønløft. Altså, hun træder snart tilbage som formand, og det her er en klar succes, en klar sejr for hende, hvor hun leverer på det, hun har lovet, at hun vil, vil levere på, og i hvert fald har kæmpet sig indad for. At pengene så kommer i små klatter frem mod 2030, det klemmer man sådan lidt i den store sammenhæng. I hvert fald centralt, fordi ude på gulvet, ude hos sygeplejerskerne, så er det en af de ting, der trækker lidt i den anden retning, hvis vi skal, hvis vi skal gå derover. Ja,
0: fordi noget af det, der i hvert fald også klart trækker den anden retning, det er, at det her, det er jo 3 milliarder netto opgjort til 2.500 kroner ekstra om måneden til de her udvalgte grupper, som i første omgang ud over sygeplejerskerne er pædagoger, så er det uh, sosu- medhjælpere og assistenter, og så endelig fængselsbetjente. Men sygeplejerskerne det er jo faktisk ikke dem, der blev fremhævet i lønstrukturkomiteen. Det var faktisk ikke dem, der havde det så også til lønefterslæb. Alligevel er det dem, der får pengene. Og det er svært at se som andet end en politisk kompensation. Socialdemokratiet Mette Frederiksen ville meget gerne netop give nogle penge til sygeplejerskerne. Men det er jo altså bare et, øh, altså kan du sige et nulsomt spil i den forstand, at der så er andre faggrupper. Ikke mindst de privatansatte, der er ude med ret hårdhændet kritik. En, der normalt plejer at bakke Mette Frederiksen op. Også hendes samarbejdslinje hen over midten hendes kan man sige, altså højre socialdemokratiske linje, det er formanden for Dansk Metalsk Claus Jensen. Han har været ude meget opsigtsvækkende og kritiseret det her. Hvad er det
1: for nogle spændinger, der er der? Jamen altså, Klaus Jensen ser jo på det her som en klar udfordring af det, som han mener skal være drivkraften i løndannelsen på det danske arbejdsmarked, både det private og det offentlige. Altså, det er produktivitetsstigningen på det private arbejdsmarked, virksomhedernes evne til at tjene penge, så der kan være noget til deres medarbejdere, som så senere flyder over i den offentlige sammenhæng, hvor, løn, hvor der er de her lønreguleringsmekanismer. Det er den der gode, gamle, gammeldags, kan man sige, eller i hvert fald den, den model, man har kørt med ind til videre, som Dansk Metal, om nogen har stået vagt omkring. Og, og, og det er Claus Jensen jo, altså, når, når der bliver stillet spørgsmålstegn ved det, når det, det ser ud som om, at det kan betale sig at, at gå til Christiansborg og brokser sig politisk, så begynder Claus Jensen at, at blive, blive strammet betrækket, fordi det er ikke... Det kan han ikke lide. Men, men har Claus Jensen
0: formand for Dansk Metal ikke en dobbeltpointe? Altså både i forhold til, at man bryder her med det grundlæggende princip i den danske model, men også i anden omgang, at det ligesom på længere sigt kan få nogle konsekvenser i forhold til, hvordan man forhandler, hvordan man agerer. Hvis vi tager først den danske model, så er det, som beskriver, at det har ligesom været produktivitetsstigninger på det private arbejdsmarked, der så har sat et lønniveau og så er det offentlige så fuld efter. Det, der sker nu, det er sådan set, at man gør det omvendt, at man starter med at sige, at man giver de offentlige ansatte helt afkoblet, produktivitetsstigninger, helt afkoblet, økonomien, så giver man nogle ekstra penge, som ligesom kommer udenfor. Det er jo
1: et brud med den måde. Altså, det har Claus Jensen vil. i. Ja, det er der ikke rigtig så mange, det er der ikke nogen diskussion af. Det, det er et, et brud med den normale måde at gøre tingene på, og det er også en, en beslutning, som, som giver incitament, til at brokke sig. Fordi at, øh, det, altså, det er jo tydeligt, at sygeplejerskerne, som er kommet godt ud af det her, de har brokket sig, eller i hvert, fald, i hvert fald været utilfredse, rigtig lang tid, gået til det politiske miljø, krævet politisk handling. Det har de nu fået. Altså, selvom man fra regeringens side i går og for fra finansministeren var meget tydelig med at sige, at det her er en engangsforetelse, det kommer ikke til at ske igen, så kommer det nok til at ske igen. Der er i hvert fald andre løngrupper, som vil Brokser. Ja, et eksempel, som jeg
0: egentlig synes er ret syret, det var, at jeg lagde mærke til, at formanden for Politiforbundet var ude og i virkeligheden, altså lidt beklagende sige, at de havde været for pæne, de havde været for duksedrengeagtigt tidligere i forhandlingerne, fordi at politibetjentene ligesom bare havde accepteret grundlæggende den lønramme der var underforstået eller overforstået, om man vil, at politiet fremover vil tage en mere konfliktpræget, mere krigerisk tilgang, Og, og jeg, jeg har svært ved at forestille mig, at politibetjender på samme måde som sygeplejerskerne skulle
1: nedlægge arbejdet men Det er meget bekendt sket rundt omkring i verden. Ja, det er det. Men der er nogle lovgivningsmæssige rammer for det hjemme. De, de må ikke. Øh, men men, men, altså, men det er ikke andet sted. Det
0: er en situation, ja. skal man lige forestille sig, at politiet som strategi, som indfaldsvinkel til de næste vojenskondforhandlinger, vil tænke, uanset hvad der bliver lagt på bordet, uanset om vi i virkeligheden er tilfredse med det, så vil vi sige nej, så vil vi stemme nej i forventning om, at partierne, at politikerne herinde på Christiansborg efterfølgende vil komme med nogle flere penge.
1: Og den logik, altså det har politiformanden vel en pointe i også her? Ja, det har han, og, og det vil ikke være kun politi, men som vil tænke på den måde, en række andre offentlige faggrupper vil tænke fuldstændig på, på samme måde, så derfor, en af ulemperne ved den beslutning, og det udspil, man kom med i går, det er jo, at de offentlige overenskomstforhandlinger, som kommer i løbet af et halvt års tid eller deromkring, de bliver ikke nemmere, eller de er ikke blevet nemmere snart tværtimod af det her. De er blevet langt vanskeligere. Så på den måde er det jo i virkeligheden en ret kortsigtet løsning, man er
0: øh, kommet her til, øh, eller lagt frem fra, fra side, For det kan godt være, at man, man, man lige nu og her, kan man sige, for neutraliseret en kritik for sygeplejersker, at man på en eller anden måde også får skabt en lille afmålbegejstring blandt pædagoger og blandt øh, fængselsbetjente, men problemerne hober sig altså op og risikerer at blive forstærket frem. Så det er et forløb, vi har set med sygeplejerskerne, Strække konflikt, efterfølgende kompensation, det er måske et mønster, man kan komme til at se igen. Og så er det vel ikke særlig sandsynligt, når Nicolaj Vammen igen og igen siger, jamen det her, det er en indgangsfortælse. Det er kun noget, der sker en gang. Ja, det kan godt være, at det kun sker én gang i den her valgperiode. Men, men er det her digebrud, altså der er nogen, der taler om, kan man sige, at frem. vil det være umuligt at trække det her tilbage.
1: Ser du også det her som et digebrud for den danske model? Jeg vil måske gå så langt, som at kalde det et potentielt digebrud, fordi vi, vi, øh, vi ved jo ikke, om, om, om det kommer til at ske igen. Men, men altså alt... Kortene er, er lagt på sådan en måde, at det, at sandsynligheden for at det sker igen er stedet betragteligt. Øh, og, øh, og, altså, og, på den måde er det også meget klassisk for den her regering eller sig sagt, det er meget klassisk for for i hvert fald for den måde, Lars Løkke Rasmussen har lavet politik i den her regering tidligere. Så man kan næsten sige, at regeringen har taget Lars Løkke Rasmussen, en af hans normale virkemidler. Det der et lille plaster på et åbent sår for, for at få problemet til at, at forsvinde. Og så, så håber vi, at så kommer håber, jeg, at det, Kommer, kommer, at kommer ud, og det ikke sker igen. Så det er sådan <laughs> ja. en, lidt en Lars Løkke-løsning, selvom den er opfundet af Socialdemokratiet oprindeligt. Men altså, det, er, det bliver utrolig spændende, og der er nogle arbejdsmarkedsforskere, som får rigtig meget at se på de, de næste mange år, om, om det her det er, det er den danske Models endeligt, eller det, det bare er en, en engangsfortælse, som regeringen hævder der.
0: Men det er i hvert fald en lidt paradoxal og i hvert fald historisk begivenhed, at det er en socialdemokratisk statsminister, der lidt i panik, synes jeg man må sige, i desperation i hvert fald, forsøger at lave den her model. En anden partileder, som virkelig har været i vælten her hen over weekenden og efterhånden i ganske lang tid, det er konservatives formand. Søren Pape Poulsen. Konservativet havde det, der hedder landsråd. Partierne har sådan lidt forskellige betegnelser til deres årsmøder og deres landsmøder. I konservativet hedder det landsråd. Benjamin Damsgaard, du har brugt mange år af dit liv på at <laughs> være en del af kampene i, i konservativet ja. for en parti. Ja, jeg var uh, med jeg olie på vandet. Ja, det er nok nærmere det, ja. men, 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 men hvor står vi henne nu? Altså, Søren Pape har været under voldsom kritik, der har været uro. Er det lykkedes hen over weekenden at få ja, gud olie på vandet?
1: Både og. Altså, der var to ting i forbindelse med det her landsråd, som, som var afgørende for, hvordan ville ledes. det ville gå med Søren Pabes uh, lederskab. Uh, han har har siddet 10 år ved magten, og der har været, især det sidste års tid, efter valgnederlaget sidste år, været stillet store spørgsmålstegn ved, om han var den rette mand til at, at, at vende udviklingen. Der var to uh, ting på landsrådet, som, som i hvert fald efter manges, ved, manges mening var afgørende uh, fremadrettet. Det var for første afstemning omkring Europaparlaments spidskandidaten, hvor der jo har været en polemik hen over sommeren, om hvorvidt den siddende Europaparlamentsmedlem Pernille Weiss skulle fortsætte, eller hun skulle stoppe, og der var en masse diskussion om medarbejderklager og alt muligt andet. Altså, og Konklusionen på den meget indviklede sag, vi har tillid til at sige, som det, som det, det er alt for detaljer for lang tid at gå i dybden med her, det er, at 25 procent af de delegerede gik op mod uh, Søren Paber og resten af partiledelsens anbefaling af, at man ikke skulle stemme på panelvej, så man ikke skulle give hende mulighed for at komme på den, på den konservative EP-liste. Og de 25 procent er mange. Det er mange delegerede, der stiller spørgsmålstegn, fordi at man fra tillidsens side havde man lagt afstemningen an til, at det skulle være sådan en ja-nej-diskussion, om man i det hele taget skulle have en afstemning. Og så havde man sendt øh, næstformanden Michael Siler i byen, som værende ham, som skulle øh, sige til de delegerede, at de skulle lade være med at, øh, at stemme på Pernille og og altså, at man kommer tilbage med et resultat, hvor alligevel 25% af de delegerede går, gør op imod det, det er i hvert fald i en konservativ sammenhæng. Øh, unormalt mange. Og illustrerer, at der er en stor øh, opposition mod paper og den måde, han har gjort tingene på. Men Bilderskud, du skal lige hjælpe med at forstå det
0: partidemokrati, der er et konservativ folkeparti. Fordi jeg vil umiddelbart tænke, og det tror jeg også, de fleste mennesker, der er involveret i Foreningens Danmark, vil tænke, hvis man skal vælge for eksempel bestyrelsesmedlemmer eller i det her tilfælde kandidater til Europaparlamentet, ja, så vil altså, kandidaterne kunne stille frit op, og så vil det være den, der fik flest stemmer, der blev nummer et, den, der fik anden flest, være nummer to, og så fremdeles. Og så kan man sige, så vil der nok komme en fordeling, hvor alle fraktioner i partiet ligesom ville kunne se sig selv i nogle af kandidaterne. Og der er det klart, at der kunne man så promovere nogen og, og, for, for, for og forsøge på en eller anden måde at tælle andre ned. Men den måde, det endte på, det var, at man lagde en hel liste frem med 20 ja, den kandidater. den officielle, den den officielle liste for forretningsudvalget. Og så var det ligesom enten forretningsudvalgets liste på de her 20 kandidater,
1: eller også så var det en konkurrerende liste. Yes. Ja, ja, både og. Altså, det er der, øh, men uden, uden at gå for dybt ned i det, så er det bare, at der skulle først stemmes ja eller nej til, om der i det hele taget skulle være en mere detaljeret afstemning ja. om, om posterne på listen. Og det der er jo sådan det, det man i ungdomspolitik vil kalde sådan lidt et politisk prokuratorknæb, hvor man sådan lidt går ind og, og man jo er, er masserer vedtægterne for at gøre det til et, altså for at undgå at der bliver stillet, forsøger at undgå i hvert fald, at der bliver stillet fundamentalt spørgsmålstegn eller fund, øh, ved den måde, man, man vil gøre tingene på. Fordi så får man ikke engang en afstemning om, om kan man sige, så bliver det ikke hele mod øh, for eksempel Flemming Hansen, som var øh, ledelsens spidskandidat. Dagen, så er det, det er Pernille Weiss mod, mod partiets indstilling. Ikke? Så og det gør det på ingen måde lettere for ham. Nej, hende. for jeg har også svært ved at forstå, egentlig, hvad fordelen er. Altså man sige, ledelsen fik det,
0: som de gerne ville have det. De fik valgt vand, øh, Nils Fleming Hansen som, som spidskandidat. De fik det, sådan liste. Pernille Weiss kommer ikke til at stå. Det var sådan, de ønskede det. Jeg har bare svært ved at forstå, hvorfor det skulle være en fordel for det konservative Folkeparti. Fordi hvis man forestiller sig, at man havde taget... En lidt mere detaljeret afstemning, hvor der var kommet altså kan kandidater herunder under Vej, som havde repræsenteret, ikke som spidskandidat, men ned på listen. Ja, så havde det vel skabt en større
1: Altså Nu har man altså, jo på en eller anden måde fået styrket konfrontationen, eller hvad? Jo, det har man. At hele den her sag har jo været håndteret dårligt for partiledelsen siden fra starten. Den, den starter helt tilbage i, i pinsen, hvor der kommer en række klager fra tidligere medarbejdere hos Pernille Vej, som klager over, at, at over et dårligt arbejdsmiljø. Det får så partiledelsen til at sige, at du kan ikke være vores spidskandidat. Og altså, det er jo ikke første gang, der er medarbejderudfordringer ved et folketingsmedlemme eller et europaparlamentsmedlem. Det er der med jævne mellemrum, og det plejer man normalt at finde sådan en lidt diskret og mindelig løsning på. For eksempel, at man siger, at du har gjort det godt, du skal ikke være spidskandidat længere, vi har fundet et nyt kort, vi skal i en ny retning, og så finder man en mindelig løsning på det. Her valgte man så, i stedet for fra den konservative partiledelse, at gå meget mere hårdhændet til værks, hvor man simpelthen går ud offentligt og siger, at Weiss er fjernet som spidskandidat, og vi vil yder mere, og det var endda ved Søren Pape i spidsen opfordrer hende til at trække sig fra sit mandat i Europaparlamentet. Og det er jo, kan man sige, så kan sagen stort set ikke besparket højere op i stratosfæren. Så er det, så er det en fuldtone krise, og det med Søren Pape i bedsten og, øh, og det er jo derfor, at øh, sagen endte med at blive en afstemning om, mere omkring Søren Papes lederskab og håndteringen af sagen, end om Pernilla øh, position på den konservative liste. Og det er det, der gør også, at 25 procent, der stemmer imod partiledelsens klare anbefaling, det er bare et problem og et udtryk for en betydelig opposition. Men man kan jo i hvert fald måske slå to
0: streger under, at Søren Pape vandt. Slaget, det slag, ja. det slag vandt han, men krigen, ja den bulger stadigvæk videre i, i kulissen ja. og det er i hvert fald langt fra afklaret, at når vi kommer frem til næste folketingsvalg, at Søren Pape stadigvæk vil være den foretrukne formand for Konservativet. Skal vi ikke godt øh,
1: lukke den der? lige måske en enkelt tilføjelse til fordi der var to elementer på det konservative ja, 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 ja. landsråd. Nu er jeg jo konservativ ekspert, ja, 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 ja. så derfor er jeg nødt til ja, ja, ja. lige at gå lidt mere i detaljerne. Ja, ja, ja. Der var hele spørgsmålet omkring afstemningen om spidskandidat, men det andet var jo, at Søren Pabe hans tale skulle præsentere det nye konservative fortælling. Uha, ja, med ja. familieværdier. Familieværdier ja, 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 ja. og... og Hvad gik det? Og, jamen... Hvis du spørger baglandet, så vil de, være, så vil de sige, at det gik, det gik fint. Det var man i og for sig tilfreds med for mange i det konservative bagland. Altså Søren papes lederskab har jo indtil videre været relativt uideologisk. Han er en kommunalpolitik, har en kommunalpolitisk baggrund og er ikke en stor ideologiske tænker. Så der har været en efterspørgsel efter en eller anden fortælling om, hvor partiet skulle hen. Det, der dog nok manglede i talen, det var sådan en konkret politik om, hvad skal det, de her visioner og idéer så konkret udmyndte sig i. Og det vil man så, har man i hvert fald annonceret, præsentere over den kommende stykke tid. Men altså, der har været en tilfredshed omkring det, ikke stor tilfredshed omkring Pernille tilfredshed omkring det andet. Men det, der bliver afgørende, det er, hvordan omledes kommer målingerne til at udvikle sig over de næste måneder. Er der opadgående pil eller nedadgående pil? Hvis, det, hvis pilen er nedadgående, så er nedtællingen for Søren Pabes formandskab gået i gang. Længere nordpå,
0: det konservative landsråd var i Herning, længere nordpå her i weekenden, var der socialdemokratisk årsmøde. De har også skift, kød, skiftende, nogle gange i kongres i år, der var det et årsmøde. Og der må man, synes jeg, stillefærdigt konstatere, at Mette Frederiksen valgte en anden og noget mere offensiv og måske også mere selvtillidsfuld tilgang til den kritik, der har været i baglandet. Der er rigtig mange socialdemokrater, ikke mindst i det kommunale bagland, på mester ikke mindst, som har været ude meget, meget højlydt og kritiserer, at man i situation, hvor man sidder med budgetforhandlinger i kommunerne, med nedskæringer, både over for børn og ældre og hele pakken rundt, at der har man samtidig annonceret skattelælser herinde på Christiansborg fra regeringens side. Den kritik, ja, den konfronterede hun og mindede sine øh, partifæller om, at Socialdemokratiet og hun faktisk gik til valg på at give skatteledelser. Det er så blevet til flere skatteledelser, men hun valgte jo en meget altså, direkte. Øh, hvordan virkede det?
1: Jamen, det er jo den måde, hun altid gør det på. Direkte på problemet, forklare tingene øh, på en måde, så alle, fyld, alle kan følge med. Og øh, hvis man ser på reaktionen i, i salens, og, så var der i hvert fald tilfredshed. Ikke fordi man var enig, men, men der var tilfredshed, og hun kom mere styrket ud af, den, øh, af det årsmøde, end hun gik ind i det uden at dog der på nogen måde var sat et spørgsmålstegn ved hendes lederskab. Men hun fik formået at forklare, hvorfor man har gjort det her, og øh, at det var et løfte, og ikke mindst også, at det var en, øh, altså, at Socialdemokratiet er jo et magtparti, hvor man er nødt til at lave kompromisser for at få tingene til at hænge sammen.
0: Og på den måde var det jo en meget klar kontrast til det konservative. altså hvor du har en sørge som ikke har særlig meget personligt pondus tilbage, og derfor netop skal opfinde et nyt politisk projekt. Der har du den modsatte situation i Socialdemokratiet, at Mette Frederiksen har i den grad en personlig gennemtagskraft ned gennem rækkerne, der gør, at der er en, om ikke andet, så klapper folk hælene sammen og anerkender, at hun både under corona, men også nu i midterregeringen, af hende, der sidder øh, og, og styrer det hele som, som statsminister. Men udfordringen her er jo altså bare, at den kurs, hun har slået ind på, er en anden. Ligesom med lønløftet til sygeplejerskerne, så er Mette Frederiksen altså efterhånden regerende danmarksmester i kovændinger i nye politiske koldbøtter og skifter, altså zigzagger meget i sine politiske meldinger, men sjovt nok hver gang med en stor gennemslagskraft, en stor øh, altså, øh, selvtillid. Men det, hun siger nu i forhold til, til skattelædelser, det er jo noget, der, synes jeg, med rette skuer ørerne på mange socialdemokrater. Fordi hvis der er noget, Mette Frederiksen har ført valgkampagne efter valgkampagne på, så var det, at dansk politik handlede om et valg mellem velfærd eller skattelædelser. Så hvad, hvad er, altså når hun nu formår at få socialdemokrater til at sidde og klappe af en politik, som de faktisk både er uenige i, og som de gerne vil have ændret, men alligevel klapper, hvad, hvordan
1: skal man tolke det? Jamen det er en kombination af, at de for det første jo bakker op hele hjertet op bag det som partileder. Der er ikke et noget som helst spørgsmålstegn ved, øh, ved deres lojalitet overfor hende, og det er hun under gange i. Uh, og så er det også det, at Socialdemokratiet er og bliver et magtparti, hvor man er, hvor man er vant til, i hvert fald uh, de centrale kræfter, vant til, at du er nødt til at indgå kompromis for at få tingene til at hænge sammen. Og så skal man også huske på, at alternativet til det her, det kan godt være, at man ikke elsker uh, SVM-regeringssamarbejder. Det tror jeg i bund og grund ikke særlig mange i det, eller i det undskyld, socialdemokratiske bagland, heller ikke i det konservative <laughs> bagland, men i det socialdemokratiske bagland, der gør. Men alternativet som vi jo var en venstrefløjsregering, regering, altså en socialdemokratisk, måske en SSF-regering, baseret på Teresa Skavinius og alternative stemmer. Det er langt mere skrækind i end Lars Lykke og jeg Ellemann.
0: Så derfor er det sådan set lykkedes her i weekenden i Aalborg for Mette Frederiksen at få folk ind på geledet, få folk til at acceptere, at det er det mulige kunst, og at prisen for at Mette Frederiksen kunne fortsætte som statsminister i høj grad har været... Det begynder man i sin grad, synes jeg, at være ærlig omkring. Det har været, at man langt hen ad skulle føre en politik, som Venstre, og ikke mindst Lars Lykke, ligesom har været pændefør på. Jeg synes, vi skal slutte af på et andet uafsluttet drama. Fordi her i løbet af vinteren, ja, der vil regeringen skulle træffe en kontroversiel beslutning om, hvordan man skal CO2 beskatte landbruget. Det er sådan, at landbruget er det sidste, der ligger tilbage, efter man har lavet en masse ting, når det gælder industrien, når det gælder transporten, når det gælder altså, boliger. Ja, så er landbruget den sidste store klump i forhold til klimareduktion, hvor man ikke har fået lavet noget. Der kommer et ekspertpanel, professor Michael Svare, senere på, sent på efteråret, måske hen i november, december, med nogle modeller. Men vi begynder nu at se nogle alvorlige sprækker i Venstre. Hvad er det for nogle positioner, der er i spil her i Venstre? Meget åbent og
1: holdhøjt. Jamen, situationen i Venstre er jo, at landbrugsvenstre, altså den klassiske del af Venstre, øh, er jo øh, markant modstander af de tanker, som i hvert fald mange eksperter har været fremme med indtil videre, om, at du skal co to beskatte ude i selve industrien. Altså, at det er ude på selve landbrugsbedrifterne, at, at der skal, øh, at, at omkostningerne for udledning af CO2 skal lægges. Derimod kan man sige, har du en, en anden retning, som jo mange i landbruget taler for, det er, at prisen skal over, i, over på forbrugernes over i køledisken. Og der har der jo for det første været lidt uklare meldinger fra Jacob Ellemann, der har været ude og omfavne hele ideen omkring, øh, hele ideen omkring at regningen skulle ligge i køledes. Det var forbrugerne, der skulle betale. Hvorimod du har haft rigtig mange landbrugstemmer, et Europaparlamentsmedlem, tidligere formand for Landbrug og Fødevare Gemmelke, som har sagt, at det skal det skal ligge, øh, i. Altså, at det ikke skal ligge ude ja. hos, hos landmændene. Så det er en, virkelig, det er en yderst vanskelig øh, diskussion, de kommer ind i. så jeg må om, bare tilføje, ja. stakkels, stakkels, Jakob ja, Ellemann Jensen. Er.
0: For den position, han sidder i, den bliver altså meget, 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 meget svær at balancere mellem de her ja. positioner, hvor der faktisk ikke er noget kompromis. Altså man skal huske, at landbrugspolitik er noget, venstrefolkene er meget godt inde i. Det må man sige. Og de ved godt på forhånd, at det bliver et valg, Altså, ja. øh, og der, der er ikke noget kompromis Nej. her Jakob Ellemand sidder midt i det hele han risikerer at en stor gruppe af de sidste vælgere glider over til Danmarksdemokraterne eller måske til Moderaterne ja, de, ja. så hele balladen i Venstre ser altså ud til at kunne blusse op nu underkøbet på deres eget hjemmefelt i deres egen zone på landbrugspolitik men det må vi øh, følge op på senere ikke mindst her i løbet af efteråret her i første omgang vil jeg sige tusind tak til dig Benny Damsgaard og tak fordi I så med